0: Podcast, der Leben retten kann, mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkat.
1: Hallo, liebe Freunde, hier ist der Doc. Mit Doc Pablo.
0: Und mit dem Doc Falk. Hallo.
1: Und ihr mögt es hören, Pablo ist heute noch mal nicht vor Ort, aber er kommt. Ähm, ja, heute Abend kommt der Pablo zu mir und zwar, weil wir morgen die erste Folge vom Doc TV drehen. Ja. Oh, da sind wir ganz
0: das aufgeregt, oder Pablo? Da sind wir ganz aufgeregt, ja. Also ich du bin bist aufgeregt. natürlich aufgeregter als ich. ich Warum? Bin nicht so aufgeregt. Wieso? Ich bin doch, du weißt, ich bin doch an so Sachen gewöhnt, wie die Kamera und so. Aber du ja auch, oder?
1: Irgendwie schon. <lacht> ja. Hier, kleine Story. Ich, ich habe war... dich übrigens gesehen, Falk.
0: Falk ich habe dich übrigens gesehen. Im wir hatten, ich hatte die Chance, ich hatte die Chance das Winter-Special von Bergdoktor schon im Preview zu sehen. Ooh. Und
1: äh, da siehst du sehr gut aus. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Bevor wir richtig ins Thema reingehen, wollen wir dem Medic Center danken, unserem Sponsor und an unser, unserem Unterstützer für diese kleine Show hier. Das Medicenter in Nürnberg ermöglicht es uns, jede Woche den Dogpot rauszubringen und vielen Dank dafür.
0: Ja, vielen Dank.
1: Pablo, ich war am Sonntag mit einer äh, alten Freundin und meiner Frau Mittagessen und dann unterhielten wir uns so über dies und jenes und kam dann zwangsläufig irgendwie auch dazu, dass DocPod und DocPod TV ansteht und die hat mir einen coolen Tipp gegeben. Und zwar gibt mhm. es da irgendwo bei München einen äh, Typen, der ganz hardcore Biobauer macht. Und mhm. ähm, jetzt kann man natürlich sich überlegen, hat das was mit Gesundheit zu tun? Ich denke schon.
0: Ja, worauf willst du hinaus?
1: Das Thema gesunde Ernährung, gute Ernährung, nachhaltige Ernährung, lokal produzierte Nahrungsmittel. Ich denke, das können wir mal in einer DocPod-TV-Folge auf jeden Fall thematisieren, oder?
0: Ja, das, das nennt sich ja heute modern Hip Slow Food, oder?
1: Weiß ich nicht, das müsste man dann mal recherchieren. Das,
0: das fällt, glaube ich, so unter diese Kategorie Nachhaltigkeit. Und äh, ja, das ist ein tolles Thema, machen
1: wir. Würde mich auf jeden Fall interessieren, nachdem ich gesehen habe, dass du gestern die Seiten gewechselt hast und jetzt ähm, nicht mehr als Menschenarzt, sondern als Tierarzt tätig bist, unterstellt sich mir natürlich die Frage, <lacht> brauchen Tiere auch Psychiater?
0: Also ich erzähle dir mal eine ganz verrückte Geschichte, ähm, und zwar äh, Kühe haben auch Gefühle.
1: Ja, davon gehe ich
0: aus. Ja. Und Sie können sich ja auch Wörter merken. Und gestern war ich dabei, in Tirol, wie die Kühe <lacht> ausgezeichnet wurden. <lacht> 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 Mist Tirol, Tirol wurde gewählt gestern. Also wann war das? Nee, warte mal, vorgestern, genau.
1: Und, und, und Mist Tirol ist eine Kuh? Mist Tirol ist eine Kuh, ja. Für Ein Check ähm, Heutiges. <lacht> <lacht> heutiges Thema ist nicht Miss Tirol und auch nicht Kuh, sondern heutiges Thema ist ein ganz ernstes, was mir in der Praxis ähm, tagtäglich begegnet und dir jetzt vielleicht nicht so, aber du hast dich mal auf der Straße ein bisschen umgehört, kommen wir gleich dazu, und hast dich da mit ein paar Leuten unterhalten, ähm, beziehungsweise war es die Straße? Nee, 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 es war ja nicht die Straße. Also ich bin...
0: Ich bin noch kein fahrender Arzt beim Dr. TV, wird zu so sein. Tfee. Aber das war jetzt TV. Das war jetzt tatsächlich ein, ein Betroffener, der, den ich kenne, der betroffen ist. Und tatsächlich habe ich auch damit zu tun, in dem Feld der Psychiatrie, mit wirkungslosen Medikamenten. Das, das, da kann ich sehr viel erzählen. Also Thema wir heute gespannt. sind ja
1: nicht nur die wirkungslosen Medikamente, sondern Thema heute sind ja so diese Medikamentenklassen bzw. Ähm, Medikamente bestimmter Hersteller, die in den letzten ja, Monaten für Schlagzeilen gesorgt haben, allen voran natürlich mm. das Valsatan, das ja. äh, eines der häufigsten in Deutschland verschrittenen Blutdruckmedikamente überhaupt ist und wo man dann festgestellt hat, das ist äh, großflächig, also außer von drei Herstellern mit sogenannten Nitrosaminen durchseucht, das mm. sind hochkrebserregende mm. Stoffe, und es liegt mm. daran, dass äh, einfach da, wo das hergestellt wird in Indien und China, keine alte Sau drauf guckt, wie das hergestellt wird. Es wird halt einfach eingekauft und da ist das interessiert überhaupt niemanden, was da drin ist und und äh, wie das hergestellt wird. Da sitzen irgendwelche mm. irgendwelche Kinder und wühlen damit ganz furchtbare Produktionsbedingungen und das ist heute schluckt wie zum Frühstück und nicht nur oben. Ja. Ja. Ah. Also das ist das erste Medikament, um das es geht. Das zweite Medikament ist das. Ähm, HCT, da kommen wir gleich noch drauf und das dritte mhm. ist, jetzt, ist jetzt dieses bekannte Ramipril, was ich sehr liebe eigentlich als Medikament, auch gegen hohen Blutdruck, wo jetzt mhm. die Frage stellt, könnte das nicht unter Umständen Lungenkrebs verursachen oder begünstigen? Ja. Also Pablo, aus deiner Sicht des Psychiaters, wie sicher sind unsere Medikamente und wie umgehen mit der, für uns als Arzt und auch für die Patienten, wie umgehen mit der Frage, machen mich die Medikamente, die ich bekomme, kranker als ich bin?
0: Ja, das ist eine heikle Frage, weil als Psychiater müssen wir auch immer entscheiden zwischen den sogenannten Vorteilen und Nachteilen, den Wirkungen und den Nebenwirkungen. Und es gibt tatsächlich eigentlich noch nicht das perfekte psychiatrische Medikament. Im Grunde genommen jedes psychiatrische Medikament bedarf dieser Abwägung individuell und äh, Gott sei Dank, die Pharmaindustrie forscht, das ist gut und es gibt immer bessere Medikamente. Die alten, die auch gut sind, sollte man nicht dabei vergessen, aber ich kann eine Handvoll Medikamente nennen, ich werde es nicht tun, ähm, die wirkungslos sind im Vergleich zu anderen und trotzdem noch weiter verschrieben werden und dessen Nebenwirkungen wir benutzen eigentlich als Wirkung. Ganz paradox.
1: Ja, aber hier geht es ja jetzt nicht, ähm, hier geht's jetzt nicht um Nebenwirkungen, sondern hier geht es darum, dass ein Medikament, äh, dessen Wirkung und Nebenwirkung wir kennen, um jetzt mal bei dem Valsartan und bei dem HCT zu bleiben, also beides Blutdruckmedikamente, Krebs auslösen können und zwar ja, das ist weil, natürlich sie, äh, genau. weil sie zum einen ja. wieder verunreinigt sind oder weil, sie zum, weil zum anderen irgendwelche Langzeitwirkungen auftreten, die uns ja. momentan ja. nicht bekannt waren und dasselbe auch bei Ramipril, ähm, was auch ein Medikament der Blutdruckklasse ist, ähm, mhm. mit, mit der Frage, ist das erst die Spitze des Eisbergs? Wo führt das alles hin? Und das sind ja keine Nebenwirkungen, die wir abwägen müssen. Das sind ja einfach das ist eine knallharte Gefährdung.
0: Genau. Das ist äh, die Fragestellung für heute, für den DocPod Und äh, ja, die kann ich nur mit, mit Erstaunen wahrnehmen, dass es diese Gefahr gibt in der Welt. Man würde meinen, äh, Menschen achten darauf, was sie herstellen, was sie anderen Menschen verschreiben und geben. Ähm, in der ja, das heutige Thema, wir können vielleicht am besten den Patienten mal zu Wort kommen lassen oder wie seine Geschichte sich anhört. Falk, jetzt sitze ich hier mit einem Herrn, der sich dankenswerterweise bereit erklärt hat, über seine Geschichte zu erzählen. Was haben Sie denn für eine Grunderkrankung? Fangen wir damit einmal an.
2: Äh, also ich bin äh, Herzpatient schon seit acht Jahren. Das wurde zufällig festgestellt. Äh, wahrscheinlich, die erste Sachen, wahrscheinlich war es eine verschleppte Grippe, ähm, dann das komplette Programm mit Krankenhausaufenthalten, Reha und so weiter, äh, ist eigentlich eine typische Kardiomyopathie. Äh, Dilatative Kardiomyopathie ist eigentlich eine herzerweiternde Kardiomyopathie. Das mhm. heißt, äh, ja, das Herz hat weniger Leistung eigentlich. Man muss ein bisschen aufpassen, man merkt wenn man die Treppen hochgeht, wenn man spazieren geht und so weiter. Es ist äh, ja alles, alles ein bisschen mühsamer. Und jetzt nehmen Sie dafür auch Medikamente? Ja, richtig, schon seit acht Jahren eigentlich. Und zwar ist äh, berühmte Walsatan und äh, noch ein Bisoprolol mit dazu. Eigentlich, ja, die typischen Herzmedikamente. Und nun kam es dazu, dass es einen Skandal gab, den sogenannten Valsartan skandal Richtig, da wurde vor äh, nicht allzu langer Zeit äh, ist festgestellt worden, dass die meisten Walsatan äh, abnehmer äh, also der Pharmaindustrie, äh, in China einkaufen und dieser chinesische Hersteller da ein bisschen Probleme bei der Herstellung gehabt hat. Und zwar ist da als Nebenprodukt dieser Herstellung ein sehr krebserregender Stoff mit eingeschleust äh, worden in das Walsatan. Was natürlich der Hammer ist, oder? Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass sowas möglich ist. Ja, gut, äh, es wurde natürlich nie äh, nach diesem Stoff genau gesucht. Äh, ein anderer Hersteller äh, hat diesen chinesischen Hersteller auf äh, ja, den Mangel darauf hingewiesen. Der hat natürlich sofort die ganze äh, Produktion, eigentlich für die ganzen äh, Abnehmer weltweit gestoppt. Und es waren über 90 Prozent der Weisertan-Hersteller, haben bei diesem chinesischen Hersteller eingekauft. Und jetzt gibt es das Medikament nicht mehr? Oder was machen Sie jetzt? Ja, es sind im Endeffekt jetzt noch drei Hersteller übrig geblieben, die also das Weisertan selber bauen. Äh, Namen will ich jetzt nicht nennen, aber von diesen drei Herstellern äh, sind auch nur noch zwei sag ich jetzt einmal, äh, die man wirklich nehmen kann. Und die haben jetzt natürlich riesige Schwierigkeiten, da das überhaupt zu liefern. Funktionieren die genauso wie das alte? Nö, also ich habe es gemerkt, und zwar damals schon, äh, es ist zwar immer dasselbe Wirkstoff drin, aber anscheinend, je nachdem, was für Hersteller dieses äh, Komplettmedikaments dann ist, sind da andere Nebenstoffe mit drin. Und die wirken da teilweise komplett anders. Das heißt, äh, ich nehme jetzt, ich habe schon beide Teine, die noch übrig geblieben sind, jetzt ausprobiert äh, und ich habe da riesige Schwierigkeiten, äh, mein Herz, sagen wir mal, auf gut beides gesagt, spinnt jetzt total rum. Also ich vertrage weder das eine Medikament noch das andere Medikament. Früher das, in Anführungszeichen, verseuchte Medikament, das habe ich die letzten acht Jahre wunderbar vertragen. Jetzt das neue vertrage ich nicht. Äh, habe aber schon das erste Medikament äh, ungefähr vier Wochen ausprobiert. Das zweite Medikament von dem anderen Hersteller probiere ich jetzt auch schon wieder vier Wochen aus. Man hofft ja immer, dass sich der Körper daran gewöhnt oder wie auch immer. Aber es klappt nicht. Das weiß ich nicht mehr eigentlich, was ich tun soll.
0: Würden Sie denn das ursprüngliche Medikament trotzdem nehmen, obwohl da so ein krebserregender Wirkstoff dabei ist?
2: Wären Sie aufgrund Ihrer Situation bereit? Das ist ein bisschen eine ketzerische Frage, aber ich stelle Sie trotzdem ja, es ist natürlich jetzt eine Gewissensfrage. Wenn ich sage, jetzt durch das, man äh, kriegt also als Herzpatient hat man seine Ängste. ist klar. Man hat nur ein Organ, ist das wichtigste Organ eigentlich und das, wenn ausfällt, war es das. Äh, durch das, dass jetzt das Herz wirklich so rumspinnt, äh, überlegt man sich jetzt schon, also man ist wirklich in der Zwickmühle, würde man das andere Medikament nehmen, obwohl man Davon ausgehen kann, es ist ein krebserregender Stoff drin, wo auch schon festgestellt wurde, dass er, dass der wirklich hochgefährlich ist. Welche Krebssorten macht der? Äh, soweit ich noch weiß, macht der, also führt der zum Lungenkrebs. Äh, was ist es schlimmer? Wenn die Lunge ausfällt oder das Herz ausfällt? Sagen sag jetzt mal, hm. Was beides in Ihrem Fall dann tödlich wäre? Richtig, ja, also, so abgehärtet kann man gar nicht sein. Äh, beide Stoffe oder beide Erkrankungen führen unmittelbar zum Tode. Was natürlich der Hammer ist, nicht? Also wenn man sich jetzt mal bewusst macht, und,
0: weiß ich nicht, aber gibt es denn noch jetzt dieses Medikament? Also kann man noch diesen ersten Wirkstoff kriegen, wenn sie jetzt bereit wären, das zu nehmen? Was sagt die Krankenkasse?
2: Nö, also die die schädlichen oder die mit, mit dem krebserregenden Stoff äh, verseuchten Weißartane wurden komplett vom Markt genommen, weltweit. Darum gibt es ja jetzt das Problem. Äh, ich werde jetzt wieder anfangen, weil ich ja die Kombination nehme, das neue Weisartan oder beziehungsweise ja, das nicht mit krebserregenden Stoff versetzte Weißartane von eben diesen zwei Herstellern äh, und eben ein Bisoprolol, das ich jetzt versuche, äh, eine Kombination mit einem anderen Bisoprolol äh, herauszubekommen. Dass vielleicht da die Kombination nicht stimmt. Ja, genau. Das heißt, wir müssen jetzt umgehen mit dem, was möglich ist
0: und äh, hoffen, wie sind denn gerade die Symptome? Sind die ein bisschen stärker geworden
2: oder... Wie ist das? Beschreiben Sie die mal noch kurz bitte. Also die Symptome und zwar, ich habe die ersten Symptome äh, gemerkt ungefähr eine Woche nachdem ich äh, das neue Weisertan genommen habe. Äh, das fing an mit leichten Extrasystolen. Äh, Extrasystole ist quasi ein Herzschlag zwischen den normalen Herzschlägen äh, und äh, danach dauert es oder folgt ein normaler Herzschlag wieder sehr zeitverzögert. Das heißt, das Herz, das hat dann unheimlich viel Zeit, sich richtig voll mit Blut zu füllen und pumpt das Blut dann mit Nachdruck wirklich dann komplett raus und das spürt man richtig. Also ja. es, ist, es ist total unangenehm, es macht Angst.
0: Und Glauben Sie denn, dass das Phänomen, was Sie jetzt gerade erleben, nach diesem Wechsel des Medikaments ein rein pharmakologisches Phänomen ist oder eventuell auch ein rein psychologisches Phänomen? Also sprich, dass Ihnen die Angst, die Sie da haben aufgrund des Medikamentenwechsels, da
2: ein Schnippchen schlägt? Man darf ja sowieso die Psyche sag ich jetzt einmal, und, die äh, und das Physische nie trennen. Aber in dem Fall, äh, ich bin da schon einmal ein bisschen in mich gegangen, also ich denke wirklich, es ist ein ren pharmakologisches Problem, dass wirklich äh, die Nebenstoffe von dem neuen Medikament äh, im Zusammenspiel mit dem Bisoprolol nicht mehr funktioniert. Vielen, vielen Dank für Ihre offenen Statements und ich
0: hoffe, dass wir damit eine Diskussion anregen. Falk, ich gebe zurück ins Studio.
1: Ja, Paolo, das zeigt die eigentliche Frage und äh, du, ich weiß, ich kenne dich jetzt schon länger, du drückst dich durch solche Fragen immer schön hindurch, aber ich versuche dich mhm. einmal zu äh, festzernageln. Ähm, die Frage, die sich stellt, ist Wie kann ich als Patient Vertrauen haben, wenn mir der Arzt sagt, jawohl, der Blutdruck ist hoch, eine Erkrankung, die sehr schwerwiegende Langzeitwirkung haben kann, aber deren Effekte direkt ich nicht merke er mir ein Medikament verschreibt und äh, wo ich jetzt mittlerweile weiß, es gibt also drei Wirkstoffklassen, die unter Umständen Krebs auslösen können. Wo mhm. ich als Patient sage, hey, also dann nehme ich doch lieber den Krebs in Kauf, äh, Entschuldigung, lieber den Bluthochdruck in Kauf und äh, Krebs würde ich auf keinen Fall kriegen. Also Wie können wir nach solchen Outcomes, nach solchen äh, Offenbarungen oder, oder roten Dritten, mhm. die da von der Pharmaindustrie kommen, eigentlich unseren Patienten noch sagen, jawohl, ihr könnt die Medikamente nehmen, das ist sicher und ähm, mhm. Medikamente nehmen ist besser als Medikamente nicht nehmen. Ich habe da meine Probleme. Ja. ja, wir sprechen da von vertrauensbildenden Maßnahmen.
0: So ist also es. wenn der Patient einen Arzt hat, den er wirklich vertraut, vielleicht sogar im Freundeskreis, ähm, oder, oder durch eine langjährige Erfahrung weiß, dass das ein guter Arzt ist, der also differenziert umgeht und nicht pauschal und auch mal eingesteht, dass das Medikament aufgrund der genannten äh, Fälle gefährlich ist, dass man dann wirklich dann mit dem diskutiert und das ausdiskutiert und versucht, die Wahrheit irgendwie für, herauszukriegen, die für einen Praktikabel ist. Und
1: Aber wenn doch der Arzt der ganze Sache selber nicht vertraut. Also ich vertraue ja, ja, weil wenn, dem, wenn, ganzen, dem, dem ganzen Selbst
0: nicht mehr. Ja, also ich habe ich hab meine, ich hab so eine, ich hab ja auch dem, den Patienten hatte ich ja auch so eine ketzerische Frage gestellt, ob es nicht trotzdem nehmen würde mit dem Wissen, dass er davon Krebs kriegt, mit dem, mit sozusagen, um den Profit eben keinen Herzstillstand zu erleiden oder keine Blutdruckkrise zu erleiden. Also so eine Dilemmasituation mal skizziert, ohne das zu wollen. Aber ich glaube, wir, viele leben auch Ärzte vor so einer Dilemmasituation und müssen irgendwie individuell entscheiden. Ja, aber ich jetzt glaube, das ist ein krasser schlimm.
1: Fall. Ne? Dieser Patient ja, genau. ist jetzt nur ein krasser Fall, der, der irgendwie. Aber ich meine, es, wir reden ja hier von Millionen, vielleicht weltweit Milliarden Patienten, die Medikamente nehmen, hm. von denen sich jetzt herausstellt, entweder sie sind verseucht oder sie hm. ähm, machen Nebenwirkungen, die man wirklich nicht haben möchte. Und ich sehe da hm. persönlich ein ganz großen Vertrauensverlust von Seiten ja, ja. der Pharmafirma in Richtung Arzt, aber auch Patient. Also bei mir in der Praxis, ja, das, das, ich, ich das habe ja. mittlerweile... Gucke ich mir alle Patienten durch und gucke, wo ist HCT drin, wo ist das drin, wo ist das drin, um jetzt da optimal einzustellen? Aber was ist nächste Woche, wenn dann der nächste Handbrief
2: kommt? Ja. Ich
1: warte ja. nur drauf, dass irgendwas ist. Ne, dann sind wir alle dran. Ja.
0: Treibt es denn, treibt das denn dann unsere Patienten in die Arme der Homöopathie oder so? Das
1: also ich ist mein, ist die das große eine Gefahr? Gefahr. Das ist die große Gefahr und das ist ja, ist ja äh, aus einer gewissen Sicht auch verständlich. Ich meine, Homöopathie, meine Meinung dazu ist, also es gibt keine Meinung dazu, das ist, eine, äh, ist, ist Unfug, das äh, ist mhm. nachgewiesenerweise funktioniert es nicht, ähm, mhm. aber es ist schon nachvollziehbar. Klar, wenn die Leute merken, die konventionelle Medizin macht mich, und zwar nachweislich, kranker, als ich vorher war, und selbst wenn mm. es jetzt nur in einigen Fällen so ist, dann, glaube ich, besteht die Gefahr schon, dass die Homöopathen sich die ähm, Finger oder die Hände reiben. Übrigens, gutes Thema, Jens Spahn möchte einige Aspekte der Homöopathie verbieten, das ist sicherlich was, wo wir mm. mal drüber doktorten müssen.
0: Ja, ja, genau. Glaubst Aber du, dass dann das also, die Leute ja. in,
1: in, in, die, in die Hände von Scharlatanen schreibt? Ja.
0: Genau. Ja gut, ich meine, es gibt ja das Heilpraktikergesetz. Das ist ja dafür geschaffen worden, die Charlatanerie einzuzäunen, also einzugrenzen und denen ein, ein, eine Begrenzung aufzuzeigen. Weil und früher, das ist jetzt
1: das ist vielleicht heute nicht, nicht ganz so unser Thema, aber die, das ja, hat, aber es, es du,
0: berührt denn, es irgendwie, nicht? Naja, naja, es tragt ja die Patienten dahin, nicht? Also die Patienten werden ja fangen ja plötzlich an, irrational zu denken, weil, weil die Arroganz, wenn man so will, der Industrie, der Pharmaindustrie an der Stelle ähm, ähm, durch die wenigen, naja, in Anführungsstrichen wenigen Verluste, ne, die sowas erzeugt aufgrund von krebsauslösenden Medikamenten. Das ist ja
1: nicht wenig. Und jetzt ist ja die Frage: ja. Denken die Patienten wirklich irrational oder? Damit kann ich dir nicht helfen,
2: sie während du telefonierst.
1: Oh, Siri hat gedacht, ich spreche sie an. Hast du es gehört? Ich habe sie, sie nicht gehört. Siri hat gerade mit mir gesprochen. Ah, oh oh,
0: Siri, hallo. Oh Guten Abend. Nein,
1: nichts sagen, nicht sagen, nicht sagen. Sonst, sonst <lacht> regelt sie weiter mit uns. Die Doc potet mit uns. Nein, also, ich, aber die, die,
0: die. Bleiben wir dabei, ja.
1: Die, die bleiben dabei. Die Frage ist ja ähm, nicht, sind die Patienten irrational, sondern da, das würde ich also nicht mal glauben. Es ist eine durchaus rationale und vernünftige oder ein vernünftiger Gedankengang zu sagen, okay offensichtlich macht mich das Zeug, was mich gesund machen soll, krank, also suche ich nach Alternativen. Die Frage ist mhm. natürlich, ob die Alternativen die richtigen sind und da ist die Homöopathie ohne Frage die falsche Alternative. Mhm. Aber das Problem an sich ist schon da. Ja,
0: ja. ja ich meine, wenn wie in dem Fall beschrieben, der greift er ja jetzt auf andere Medikamente zurück, die also nachweislich nicht krebserregend sind. Die aber weniger gut wirksam sind. Was heißt das ist denn
1: nachweislich nicht krebserregend, Pablo? Das ist ja das Problem. Ach so. Hättest du mich gut, vor hättest. Beta, du mich vor einem Beta, locker. Ja. ja, na und hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, ja, weil Satan bekommt die halbe Welt. Das ist nachweislich nicht krebserregend. Also <lacht> ja, das ist eine schon klar. generelle Vertrauenskrise, die ich hier sehe.
0: Ja, das ist schon fundamental.
1: Was sagt ihr dazu, oh. Leute? Also Interessiert uns extrem, schreibt mal, weil wir kommen hier glaube ich nicht weiter. Wir vertreten irgendwo die Sicht der Ärzte, aber zumindest unsere Sicht. Aber mhm. im Grunde, ja, sind wir auch so ein bisschen, stehen wir auch so ein bisschen wie der Ochs vom Berg und fragen uns, was kommt eigentlich als nächstes? Und auch da ist für uns ein gewisser Vertrauensverlust, ähm, in die Wirkstoffe, die wir regelmäßig verschreiben. Ähm, was ist eure Meinung dazu? Wie handhabt ihr das? Ich hoffe, ihr äh, fliegt nicht in die heilsversprechenden Arme von Scharlatanen oder tut ihr das? Auch da würden wir gerne drüber reden, würden euch einladen, ja. wenn ihr mit uns sprechen wollt. Ansonsten ja, was bleibt uns zu sagen? Uns bleibt zu sagen, folgt uns auf Instagram der DocPod. Schaut unseren YouTube-Kanal an, der noch heißt der nächste bitte, aber ab nächstem Jahr dann der dogpod channel sein wird. Und coole Geschichte im dogpod channel Pablo, willst du es erzählen?
0: Ja, wir wollen Vlogs machen. Vlogs, ich kann es nicht sagen. Vlogs, The Dog Vlog. The Dog Vlog. Das klingt so ein bisschen wie The Vampire Slayer,
1: The Dog Vlog.
0: Ich glaube, das ist die neue Punkband, die wir dann noch gründen werden. Dog Vlog.
1: <lacht> mit Sunrise Avenue
0: zusammen. Wie <lacht> <lacht> schön, dann kann ich mit, mit Samu Haber, oder wie heißt das? Ja, ja so heißt er. Äh, auf der Bühne stehen und ihm die Schilddrüse untersuchen. Ich glaube, das war doch so eine Fantasie von dir. Ja,
1: ähm, nein, wir wollen im Grunde, dadurch, dass wir sowieso einmal die Woche DocPod tv drehen und das äh, sicher eine mega Erfahrung wird, wollen Pablo und ich unsere Gespräche <lacht> etwas interaktiver machen. Es wird weiterhin den DocPod geben. Aber es wird den Dogpod auch noch zusätzlich als Video-Inhalt, video, -Inhalt, video geben, in dem Pablo und ich zu sehen sind, wie wir diskutieren. Vielleicht manchmal auch kleine Gimmicks dabei haben. Ähm, wird sicher sehr cool, alles zu sehen auf dem Dogpod-Kanal. Und äh, der heißt jetzt noch der Nächste, bitte. Wird sicher cool. Und äh, Pablo und ich, wir müssen jetzt... <lacht> Ins Bett, denn morgen, oh morgen morgen müssen wir gut aussehen vor der Kamera.
0: Früh aufstehen. Ja, das sehen wir doch
1: eh, oder? Gut aus. Ja.
0: Die Frage, ja. Ist, die Frage ist, wie wir danach aussehen, dann am Abend. Völlig
1: crazy, kaputt. Bam. Äh, damn, ja. damn Bam, bam, bam. Wahnsinn. bam. Und das soll bam, auch bam. unser Schlusswort sein, oder? Bam.
0: So ähnlich, ja. Völlig oder crazy. gar nichts. Vielleicht sage ich ja auch gar nichts, weil ich weil ich irgendwie erledigt bin. Mir ist
1: übrigens eingefallen, was wir auf jeden Fall mit DocPodTV mal machen werden. Wir werden die Wirkung des äh, Marihuana Aha. in Amsterdam probieren. Wir werden äh, uns als Erste praktisch todesmutig der Droge aussetzen. Ihr könnt gucken, was das mit einem Arzt und einem Psychiater ja. ist. Ich habe es noch nie probiert. Echt? Ähm, nee, noch nie.
0: Aber das ist doch spannend. Ja. Dann bin, will ich dabei sein, wenn du, wenn du Erstmal mal lachst, vielleicht lachst du ja und bist dann du, kotzt.
1: Bist du. Wir werden uns dem ja immer aus einer, aus einer äh, medizinischen Sicht auch nähern. Und wenn ich mir jetzt die Liste ja. angucke, die wir schon haben, Pablo, es wird crazy. Ich, ich kann das ja mal vorlesen, crazy. was wir machen werden. Ja. Oder? Soll ich das mal vorlesen zum Ende von diesem Dogpod? Ja, lass
0: mich kurz davor nur sagen, dass, dass ich gerne Medikamentenexperimente mache. Ich kann mich <lacht> dunkel daran erinnern. <lacht> ich habe ich kann mich dunkel erinnern, im Studium habe ich mit einem Freund zusammen ein stärkeres Benzodiazepin ausprobiert, weil wir ja, wollten wissen, wie das ist. Das Problem war, wir haben es beide genommen. Eigentlich sollte der einer es nicht nehmen, ne, um das zu überwachen. Und ich bin dann unter meinem Schreibtisch aufgewacht und wusste nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Und
1: dein Freund ist wo aufgewacht? Der lag in meinem Bett. Naja, ich hoffe,
0: alleine. Der lag alleine, ja.
1: Ja, lass uns, mal, lass uns mal ein bisschen ganz kurz ein bisschen spoilern, was alles dran ist. Also es wird Pranks geben. Pranks sind äh, Sendungen, in denen Pablo oder ich nicht wissen, was gemacht wird, weil es ein bisschen vielleicht gemein werden wird. Wir werden oh. die äh, Wirkung von Höhenangst und äh, die Frage, wie man sie überwindet, eruieren, indem wir ja. Flugzeug fliegen und dann aus einem fliegenden Flugzeug mit einem Fallschirm herausspringen. <lacht> genau. Es wird mega. Wir werden, ja. wir werden uns mit dem, mit, 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 der, mit dem Thema Medizin auf Bohrinseln beschäftigen. Auch mega spannend. Wie, wie läuft das ja. so? Wie geht es ja. in den Büro? Und, und wir rauchen und wir machen irre Sachen, oder?
0: Ja, ja. Und Falk, Falk wird erfahren, wie es ist mit einem äh, 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 semi-professionellen äh, Motorsportler über den Hockenheimring zu fahren. Äh, als nein. Beifahrer. Äh, nein. Weil Falk, Falk, fährt echt scheiße, Falk fährt echt scheiße Auto. Und ich habe mir gedacht,
1: ich stecke den als Beifahrer sich. in so einen Wagen. Wer, wer, guck mal bitte auf Instagram, wer ist denn geblitzt worden von uns?
0: Ja. ja, weil ich halt schnell Auto fahre.
1: Meine Damen und Herren, Arno Hagemeier. Ich glaube, das ist jetzt also der Zeitpunkt, diesen Dogpot zu beenden. Wir sagen, <lacht> sagen noch mal Tschüss. Wir müssen jetzt mal sehen, dass wir morgen fit sind. Wir freuen uns, dass ihr regelmäßig den Dogpot hört. Kabum! Und wünschen euch alles Gute. Und geht
0: 18 mit euch um? Oder? Ja,
1: ja! Hast du dauerhaft? Nein, doch. ich muss sagen: Tschüss!
0: Ja, tschüss! Was? Ja, tschüss.